Mateo capítulo número 2, vamos a estar estudiando ocho versículos del 1 al 8 hoy en esta mañana al empezar esta, esta nueva serie sobre la Navidad y eh, hemos titulado este, uh, este mensaje, no seas un Scrooge. Right. Ahora, quiero decir, eh, de, de todas las, uh, las celebraciones en el año, mi favorito, el mío, es Navidad. Me encanta la música, los regalos, decoraciones y aún a veces el clima está you know, mejor que en otro tiempo del año. Pero esta celebración de Navidad me encanta, es algo que, que me gusta, me gusta celebrar. Pero la verdad es que en Navidad no celebramos regalos, ni el clima, ni decoraciones, ni música. Celebramos una persona. La persona de Jesucristo. Celebramos este, su nacimiento. Y debido a eso debemos de cantar de él. Debemos de uh, compartir el mensaje que él ha venido a esta tierra. Debemos de este, en verdad celebrar su venida. Sin embargo, en el tiempo de Navidad hay muchos que no lo hacen. Hay muchos que no quieren y rechazan a Jesús y, y, y me, me hace pensar de en inglés hay un libro muy conocido que se llama uh, A Christmas Carol, se ha traducido a uh, una historia de Navidad, yo creo que se ha traducido y hay un personaje que se llama Scrooge, no sé cuántos han visto o la película o leído o conocen un poco de la historia de Scrooge, cuántos conocen, ok, somos, somos pocos, ok, entonces en la historia Scrooge uh, empieza y él es un hombre que odia Navidad, lo, lo odia con todo su, su alma, no le gusta la música, no le gustan los regalos, él es un hombre muy, muy rico, pero muy tacaño, no era de Monterrey, pero puede ser, ¿verdad? Este, uh, no, él, él se conoce como un hombre que trataba a la gente muy fea, este, en su compañía, aún los empleados no les daba el día de Navidad, no les gustó, no le gustó dar el día de Navidad libre para celebrar con sus familias. O sea, era un hombre conocido así y, uh, y se llama por nombre Scrooge. Por eso puse el mensaje, no seamos un Scrooge, no queremos vivir así, no queremos. Y, y lo que yo quiero este, retarles hoy en esta mañana es que al celebrar la Navidad en este mes, Debemos de celebrarlo de una manera que honra y glorifica y alaba a nuestro Dios. No hay que celebrarlo como Scrooge. Ahora, Scrooge nomás es un personaje que alguien escribió en un libro, no era alguien verdad. Sin embargo, si hubiera alguien que se puede escribir como un Scrooge en la vida real, es el hombre de lo cual vamos a estar leyendo aquí en Mateo capítulo 2. Este hombre se llama el rey Herodes. Ahora, noten lo que dice la Biblia de él. Mira en Mateo capítulo 2, empezando en el versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y 
los escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ahora, al leer esos versículos, uno no mira a un Scrooge. No miramos a un hombre de rey Herodes en este pasaje como un hombre que está tratando feo a la gente. No vemos un hombre muy tacaño, no vemos un hombre muy orgulloso, no vemos un, una persona muy egoísta. Sin embargo, la historia nos habla un poco del rey Herodes. El rey Herodes no era hijo de la línea de David. Normalmente en el Antiguo Testamento se estableció que de David y de su linaje, cada rey de Israel iba a venir y ser. Sin embargo, aquí tenemos rey Herodes, pero él no era de la línea de David. Él era de la línea de Esaú, el hermano de Jacob. Era un hombre que desconfiaba de todo. Dice la historia que mató a varias de sus esposas. Uno que tuvo dos hijos de él y mató a sus dos hijos también porque tenía miedo que les iban a quitar el trono. Era un hombre que era político, pero un político que no solamente mataba con palabras, sino en verdad. Eh, cualquiera que le daba oposición, los mataba. La, dice la historia que la manera que él llegó al trono de Israel era porque era una un político que trabajaba mucho con el imperio romano. Y como era muy buen político, pudo hablar con ellos durante las guerras y tomó el poder. Bueno, ellos lo reconocieron a él como el rey de Israel uh, más o menos 35 años antes de la historia de la que estamos leyendo. Él ya ha estado en el trono por 35 años. Sin embargo, en esos 35 años, di, dice la historia que ha habido, ya matado para ese entonces más de 200 personas simplemente porque no quería perder el poder, simplemente porque era un hombre que en verdad desconfiaba de todos, no tenía alegría, no tenía gozo en su vida, era un hombre muy, pero muy egoísta y muy orgulloso. Por eso lo podemos comparar con Scrooge, porque en verdad así vivía, así era. Ahora, lo que Quiero retarnos hoy en esta mañana es que al celebrar la Navidad en este año, no nos convertimos a un Scrooge. Ahora dice, ay pastor, pero yo no voy a matar a nadie. 
Amén. ¿Por qué me vas a decir cómo voy a hacer yo convertirme a alguien como, como Rey Herodes o, o como Scrooge cuando yo no voy a matar a alguien, yo no, yo no voy a tratar a las personas mal, voy a, voy a evitar esas cosas? Este, sin embargo, quiero decirles, aunque hagas todo eso, tenemos que tener cuidado porque sí podemos convertirnos en Arias y en cómo celebramos la Navidad en Rey Herodes o en un Scrooge. Por eso hoy en esta mañana quiero compartir dos razones de, de lo cual el rey Herodes era como Scrooge. Al, al celebrar la Navidad, bueno, a la falta de celebrar la Navidad, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que hizo Herodes? Porque si la Navidad es la celebración de una persona que nació, que es Jesús, este hombre era el rey en Israel cuando nació Jesús. Pero ¿cómo celebró eso? ¿Qué, ¿Qué fue lo que él hizo en esa primera Navidad? Quiero que noten lo que dice, si están tomando notas, lo que dice la Biblia sobre la actitud de Herodes. La actitud de Herodes. Vemos aquí en el relato bíblico, en versículo 3, que cuando Herodes escuchó de los magos que un bebé había nacido, un nuevo rey, dice que se turbó. Esa palabra turbó es la palabra griega tarazo, que significa tener ansiedad. Estaba, estaba con, no simplemente con miedo, pero con, con, uh, con un enojo, con una preocupación de repente. Él, él tenía algo por lo cual ya no pudo estar contento ni gozoso. ¿Y cuál era? El temor de él porque se turbó. ¿Cuál era el temor? Bueno, vemos que el temor era el temor de ser reemplazado. Como ya dije, cualquier oposición o cualquier persona que él sentía le estaba este, amenazando de robar el trono o de, uh, de ser su suplente a sus propios hijos, no quiso. Él los mataba, él pensaba que iba a ser rey por toda la vida y, y quería por toda su existencia estar en el trono ahí en Israel. Tanto que estaba dispuesto a matar a cualquiera persona que se enfrentaba. Ahora vemos, tenía este temor de ser reemplazado. Ahora, al celebrar la Navidad, vemos que hay muchos que actúan como Herodes, que han rechazado a Jesús. Y es increíble, lo rechazan no por su mensaje, no rechazan a Jesús porque Él dice hay que perdonar unos a otros, no rechazan a Jesús porque Él dice debemos de tener paz y les puedo dar paz en este mundo, no es porque Él dice hay gozo en mí, no lo rechazan por eso, ¿Sabes por qué lo rechazan a Jesús hoy? ¿Por quién es? Porque Él es Rey. Los magos dijeron, ¿dónde está el Rey que ha nacido? La mayoría de nuestro mundo rechaza a Jesús por su posición como Rey. Lo que entendía Herodes era esto, era si Él es Rey, entonces yo ya no soy. Me está reemplazando su temor más grande. Sabes, en este tiempo de Navidad, a veces podemos tomar la actitud que la Navidad es puro regalos, música, decoraciones. 
y se nos olvida que lo que celebramos es un rey. Queremos, queremos, y nuestro mundo está en esto, hermanos, ustedes saben, de reemplazar a Jesús de cualquier forma y en cualquier lugar. En nuestras escuelas públicas ya ni se puede orar. Recuerdo ¿no? en los últimos, no sé, dos, tres décadas más o menos, se ha promovido ese pensar, bueno, puedes orar, pero no en el nombre de Jesús. Y si han visto, uno puede orar oraciones musulmanes, pueden orar oraciones de Buda, pueden orar, pero cristianas, o oh, bueno, bueno, hay separación entre el Estado y la religión. No, 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 ahí, aquí no. ¿Qué están rechazando a Jesús? ¿Por qué? Porque es rey. Hermanos, en este tiempo navideño, no, puedo, no, no debemos de permitir nuestra actitud ser el de Herodes. Reemplazar a Jesús por algo más. No, es, es bonito hablar de regalos y no estoy en contra de regalos. Es bonito hablar de Santa Claus, no estoy en contra de Santa Claus. Pero Santa Claus no es la razón de lo cual celebramos Navidad. Entonces, debemos de cuidar, de tener, cuidarnos de tener esa actitud de reemplazar, de reemplazar a Jesús. Número dos, voy, vemos en la actitud de Herodes, no simplemente tenía el temor de reemplazar o ser reemplazado, sino tenía el deseo de oponerse a Jesús, de oponerse a Jesús. Ahora, antes de hablar de cómo se opuso, quiero decir algo porque... Es, es, es interesante cuando lo piensas. Jesús siendo rey, significa que yo ya no puedo ser rey. Y si yo ya no puedo ser rey, y Él es el rey de todo, Él es el dueño de todo. Y es difícil aceptar y, y vivir según eso, según esa verdad. Por eso puse en sus, en sus notas Mateo capítulo 19. Con un... un joven rico vino a Jesús, dijo, yo quiero seguirte, yo quiero, yo quiero en verdad ser tu discípulo y, y, y seguir tus enseñanzas, dijo Jesús, bueno, si quieres en verdad seguirme, si quieres en verdad vivir el camino al cielo, vende todo lo que tienes, vas a tener riquezas en el cielo y sígame. Y dice al final, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Lo que entendió ese joven es si es Jesús es rey, yo ya no puedo ser. En esta Navidad no reemplazamos a Jesús. Número dos, Herodes tuvo un deseo de oponerse a Jesús. Es interesante el versículo 4, 5, 6 y 7, cómo Herodes contesta a los magos. Al, al escuchar que se había nacido él con toda su hipocresía les dice a ellos, ¿y dónde van a ser? ¿Cuándo, ¿Cuándo viste su estrella? Él de repente quería saber y fingir como que él estaba al igual de ellos buscando a Jesús. Que él también quería celebrar y adorar a este nuevo rey. Sin embargo, era pura mentira. Tenía un deseo de oponerse a Jesús. Ahora, es interesante, no lo dijo abiertamente. Lo dijo en su corazón. 
delante de otros estaba diciendo, quiero ir con ustedes, pero dentro no quería nada que ver con Jesús. Hay que cuidarnos en este tiempo de Navidad, nuestras actitudes, porque, ¿sabes? Durante este tiempo hay muchos que van a hablar bien de Jesús. Quizás dicen, digan cosas bonitas aún de Jesús. Sin embargo, lo y es su intención es eliminarlo. Ver dónde se habla de él para dejar de hablar de él allí. De sacarlo de ese lugar. Vivimos en un mundo que, que en verdad no siempre dice lo que está haciendo. ¿Sabes? Herodes era un hombre con poder, con dinero. Pero también vemos un que era un hombre que odiaba. Era un hombre que era hipócrita. Por eso les quiero retar en nuestra actitud esta Navidad. Debemos, debemos de tener una actitud sincera hacia Jesús. De lo que decimos sea sincero, que salga de nuestro corazón, que en verdad buscamos su palabra y su Camino. Yo creo por, por eso Jesús se asombró con lo que pasó en Mateo 26, en esa ocasión. Mateo 26 es un pasaje muy largo, del 7 al 13, no vamos a leerlo todo, pero da la historia de, de una mujer que vino hacia Jesús y derramó un perfume este, de gran precio a los pies de Jesús. Y llorando con sus lágrimas y con su pelo empezó a no, no solamente ungirle de eso, pero también secarlo. Y, y al hacer eso, los propios discípulos de Jesús empezaron a criticarla a ella. Y Jesús como que pone, espérase. Y creo que fue tan impresionante para Jesús porque cuando lo piensas, hermanos, toda la vida de Jesús, gente quería algo de él. Y si has... Escuchado quizás entrevistas con muchos famosos, dicen, ¿cómo se cansan de eso? Dicen, no sé, muchos de ellos dicen, yo no sé cuántos son mis amigos en verdad, porque nomás me piden cosas, me, me, me vienen, me dicen cosas buenas mientras tenga dinero y soy famoso, pero ya al final no les, no les importo, es más lo que puedo hacer por ellos, lo que, lo que quieren que yo les haga, no, no se interesan mucho en mí. Yo creo por eso esto le impresionó mucho a Jesús, porque ella no vino a pedir su vista, no que Jesús está en contra de eso, pero no vino por eso. No vino hacia él pidiéndole comida. En una ocasión dijo Jesús a los, a los que le seguían, me siguen porque les doy de comer gratis. Voy a dejar de hacer ese milagro, a ver cuántos me siguen. Y dice la palabra de Dios de, de que cuando él dejó de estar dando comida gratis, muchos dejaron de seguirle. Al punto donde él volteó a los doce más cercanos de él, sus doce discípulos más cercanos, y dijo, ¿y ustedes también se van o se quedan? Esto se, se encuentra en Juan capítulo 6. Muchos querían algo de él. Sin embargo, lo que Jesús quería nomás era, ¿cuántos están interesados en mí? ¿Cuántos están buscando a mí? El rey Herodes no tuvo esa actitud. No estaba buscando a Jesús para alabar, adorarle. 
sino para oponerse. Cuidado hermanos en este tiempo de Navidad, no tengamos la actitud de hablar una cosa cuando en verdad nuestra, nuestro corazón está lejos de Dios. Vemos que Herodes tenudo, tuvo esa actitud, pero mira también las acciones de Herodes. Las actitudes eran terribles, pero las acciones quizás peores. Ahora quiero decir, nuestra actitud siempre determina nuestras acciones. Cuando tenemos una actitud mala, tomamos decisiones y acciones malas. Siempre. Siempre cada mala acción empieza con una mala actitud. Y Herodes, llevado por esta mala actitud que él tuvo hacia Jesús, la hipocresía que tenía, el, el celos y el odio a Jesús, lo llevó a ponerse a Jesús. ¿Y qué hizo la primera vez entonces al escuchar de Jesús? A tener la actitud que tuvo con esas noticias, ¿qué hizo? Mintió de sus intenciones. Mintió. Su actitud en su corazón era rechazar a Cristo. Sin embargo, con sus palabras dio otro mensaje y al final quedó mintiendo. Mintió. Hoy en día debemos de tener cuidado, hermanos de no hacer lo opuesto de lo que estamos diciendo. Cuando pensamos en la Navidad, ¿cuál es nuestro enfoque? Para Herodes era, ¿cómo me va a ir? ¿Qué va a pasar si este sigue? Entonces empezó a usar las mentiras para protegerse, para, para poner más firme su posición y su poder. A veces, si no tenemos cuidado como cristianos, hacemos lo mismo. Como iglesia podemos hacer lo mismo. Por, por eso, hermanos, es tan importante el enfoque que tenemos durante la Navidad. ¿Qué acciones estamos tomando al celebrar la Navidad? Yo sé que estamos cantando, venid fieles todos, a Belén marchemos, pero ¿cuánto estamos decidiendo? Bueno, el miércoles saliendo del trabajo voy a ir a adorarle. ¿Cuánto están diciendo? Bueno, el domingo en la noche voy a ir al grupo de conexión porque no solamente canto venir a adorarle, sino vengo a adorarle. Vengo a buscarle. Es que, pastor, ¿qué me estás diciendo si, si tengo la oportunidad y no lo hago? Digo, eres un discípulo que quizás estás mintiendo, aún a ti mismo. No eres muy diferente que Herodes. Diciendo, hágamelo saber y, y yo también voy a ir a adorarle. Cuando en verdad estaba oponiéndose a él cuando en verdad estaba mintiendo de lo que eran sus intenciones. Por eso para mí es un gozo ser parte de una iglesia. Iglesias son personas llamados, 
a seguir a Cristo, somos iglesia los que hemos recibido a Cristo como nuestro salvador personal, que hemos sido bautizados y públicamente hemos dado testimonio de, de poner nuestra fe en Jesús, nosotros la iglesia, me encanta ser parte de, de, esa, de, de esas personas que no solamente hablamos de hacer algo, sino demostramos lo que decimos. Por eso tenemos causas como por gracia, donde damos esa ofrenda. ¿Por qué? Porque no solamente queremos decir, oh, ay, sí, amamos a, a, a nuestros hermanos en Cristo que están en México. No solamente decimos eso, hacemos algo de ello también. No solamente decimos, no, hay tantos, tantos niños en, en necesidad alrededor del mundo. No, no, recogemos una caja y vamos a Walmart y lo llenamos. Y decimos, queremos hacer algo. ¿Para qué? Para no quedar mentirosos. ¿Sí? Porque si no permitimos las acciones de Herodes ser nuestras acciones. Ay, yo no soy tan feo, yo no mato a la gente. No, pero con tus palabras dices igual. Tus intenciones dices, ay, soy seguidor de Jesús, pero tus hechos no, no comprueban eso. Así era Herodes. Por eso el apóstol Juan dice en 1 Juan 3, 18, Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Juan no está diciendo, no hay que decir buenas y bonitas palabras a otras personas. Juan no está diciendo eso. Debemos de hablar bien con otras personas. Pero no debe quedar ahí. Cumple lo que estás diciendo con tus palabras. Es lo que, lo que Juan está diciendo. Con hecho y de hecho y en verdad. La otra acción que Herodes tomó era, buscó matar a Jesús. Mintió. Y cuando llegas al versículo 16, vemos que está buscando a matar ahora a Jesús. Recordando lo que dijo los magos eh, de cuando quizás vieron la estrella. Bueno, él, él estaba pensando, sí, si la estrella apareció la noche que él nació, bueno, eso hace dos años, entonces debe ser o de dos años o quizás menor. Si, si, si salió la estrella nueve meses antes que nació, bueno, debes tener un año y medio, algo por ahí. Y ahora vemos... Que Herodes está tomando la decisión de matar a los bebés en la ciudad de Belén. En el pueblo de Belén. Simplemente por su odio. Simplemente por las acciones de oponerse a Jesús. Ahora. El reto hoy en esta mañana es no permitamos. Que la manera de que el mundo celebra Navidad sea la única manera que nosotros celebramos la Navidad. Debe haber algo diferente en tu, en tu hogar a como tú celebras la Navidad que como la Plaza Mao lo está celebrando. Ahora, quiero decir hermanos y quiero ser muy claro, no estoy en contra de Santa Claus. No estoy diciendo que no se puede hablar de los elves en español. Buendes, wow, es una palabra que ni les entiendo y todos me están diciendo, ¿Buendes? ¿Buendes? ¿Fuentes? Duendes, duendes, ok, duendes, ok. No estoy en contra de los duendes, tan chaparro como están, no importa. 
No estoy diciendo que no se puede celebrar de esa manera. No estoy diciendo eso. Hay muchos que dicen, ay, no se puede celebrar. Sí se puede, hermanos, eso, el mensaje no es sobre eso. El problema es, si no tenemos cuidado, dejamos a eso como el enfoque de la Navidad y Jesús queda fuera. Ahora, el mundo quiere eso. Se han notado, quieren celebrar la Navidad a su manera. Aún ya están tratando, a lo menos en, en el mundo inglés, ya, ya no es uh, uh, Christmas, porque tiene la palabra Cristo. Entonces, mejor no decirlo eso, decir Happy Holidays. You know, es una celebración de, de un tiempo santo, porque pues, no queremos ofender. Lo que, no es que no quieren ofender, hermanos, es que quieren, quieren sacar a Cristo, a Jesús, de cualquier forma que puedan. ¿Qué están haciendo lo que Herodes trató de hacer? Matar. Matar cualquier pensamiento que nos dirija a Jesús. Cuidado, hermanos, que no permitamos el materialismo, no permitamos lo que son los eventos de Navidad que reemplazcan al enfoque de Jesús en la Navidad. Por eso en Hechos capítulo 4, cuando le dijeron a Pedro y a Juan, dejan de hablar en nombre de este hombre, de Jesús. Dejan de predicar en nombre. Ustedes andan entrando en sinagogas y están predicando sobre este hombre que resucitó. Dejan de hacer eso. Y ellos dijeron, bueno, dijo, yo no sé, pero no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Que no podemos dejar. Su enfoque no iba a cambiar, no es que iban a permitir cualquier otra cosa. No es que estaban en contra de los sinodogas, no estaban. Entraban, adoraban allí. Sin embargo, lo que le estaban pidiendo es, no, pueden entrar ahí al templo, pero no hablan de él. Pues es que no puedo. Tengo que hablar de lo que he visto y oído. En el tiempo de Navidad, en este tiempo, hermanos, debemos de poder decir, mira, ¿estás en contra de Santa? No, pero no, tampoco puedo dejar de de compartir con otros lo que he visto, lo que ese rey ha hecho por mí. Ay, ¿por qué siempre en Navidad ustedes cristianos quieren hablar de Jesús? Porque no hay más que podemos hacer. Sin más, sin, sin compartir lo que hemos escuchado y oído, lo que hemos visto de él. Entonces quiero terminar hoy en esta mañana, ¿cómo evitar ser un Herodes en esta Navidad. ¿Cómo? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo podemos evitar? Bueno, este relato tiene no solamente eh, el enfoque ahí en Herodes, pero también nos habla un poco de estos magos. Y hay algo que, que me, me, me fascina de estos magos y, y de lo que nos enseña Mateo de ellos, porque eran hombres que en verdad este, nos dejaron un ejemplo de cómo celebrar la Navidad. De, de en verdad cómo este, no permitir a nuestros corazones, nuestras actitudes, nuestras acciones a, 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 a cambiarse a alguien como Herodes o Scrooge. Y, y estaban alrededor de él, se comunicaban con personas como Herodes, pero no, permitía, no permitían que la actitud de Herodes y las acciones les afectaba a ellos. Ellos daban un mensaje muy diferente. Aunque Herodes quería copiarles, 
no pudo. ¿Qué hicieron ellos para evitar tener esa actitud? Bueno, un número uno, abrieron su corazón a Jesús por medio de buscarlo. Si vamos en verdad a evitar siendo, ser un Herodes en este, en este año, temporada de Navidad, tenemos que abrir nuestros corazones a Jesús por medio de buscarlo a Él. ¿Sabes? Esos magos, dice que le dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Eso era su pregunta. Es interesante que no, no preguntaron, oye, ¿y dónde va a quedar su palacio? Oye, ¿y dónde está el, el, el templo donde la van a dedicar? Oye, ¿y, ¿y qué tan rico va a ser este rey? No preguntaron eso. Preguntaron por él. Querían ver a Jesús. En esta Navidad les quiero retar. Mantengan su enfoque en Jesús. Lo que, lo que venimos hoy en esta mañana a buscar no es las opiniones de Jeremías. Sino he venido a buscar a Jesús. Josué y Moisés retaba a la gente y, y les decía, ah, hay que orar y ayunar porque mañana vamos a tener un encuentro con nuestro Dios. Navidad debe ser un tiempo donde buscamos a Él. No lo que Él tiene, no lo que nos va a dar, sino simplemente a Él. Número dos. Hicieron de Jesús su Salvador. Noten que cuando los magos encontraron a Jesús en versículos 9 y 10, 11 y 12, lo adoraron. Adoración implica, mira, cualquier cosa que adoramos es nuestro Dios. Sea un ídolo, sea el dinero, sea la fama, sea el trabajo, cualquier cosa que damos ese aprecio de amor y adoramos de esa forma es nuestro Dios. Sabemos so, que estos magos hicieron de Jesús su Dios. Porque Jesús es Dios. Le adoraron. Es interesante que no buscaron una posición con Él. La Biblia nos, nos dice, no lo puse en sus notas, de dos discípulos, Juan y Santiago, dos hermanos. Que le decían a Jesús, mira, cuando vienes en tu reino, pónganos a tu mano derecha. Denos una posición. Aún le pidieron a su mamá que le diera a Jesús. Ahora muchos piensan que la mamá de ellos era hermana con María. Entonces, quizás tía media de Jesús. Entonces los primos están diciendo a la tía, dígale a tu sobrino Jesús que nos dé esa posición. Usando esa relación familiar. Pero estos magos no estaban buscando una posición. Buscaban a Jesús para hacerlo su Dios, su Salvador. ¿Sabes lo que dice Mateo capítulo 1? Si vas nomás subiendo tus ojos un poco más a la página. Mateo 1, versículo 21 y dará. A luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él 
salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso hicieron de él su salvador. Lo que estaban buscando era el perdón. Y lo encontraron en Jesús. ¿Sabes? La Biblia dice en Lucas 19.10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A los que estaban celebrando, estaban celebrando encontrar el perdón en su vida. Estaban celebrando encontrar algo nuevo, nueva vida en Cristo. En este Salvador que se llama Jesús. Y Juan dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos magos en esa primera Navidad buscaron a Jesús de todo corazón, hicieron de Él su Salvador. Quiero decirte hoy en esta mañana, si no has tomado esa decisión, lo debes de tomar. Te invito a tomarlo hoy. La Navidad es más que regalos, es más que cánticos y decoraciones. Es este mensaje. Que Jesús ha venido y vino a salvar lo que se había perdido. Ofrece perdón de pecados. Nos dé de su paz. Vemos estos magos al celebrar, abrieron su corazón, hicieron de Jesús su Salvador. Pero quiero que noten en último lugar. Fueron generosos hacia Jesús y su reino. Si vamos a evitar ser un Herodes o un Scrooge en esta Navidad, tenemos que ser generosos hacia Jesús y su reino. Alguien ha dicho, nos parecemos más a Jesús cuando estamos dando. Que en cualquier otra situación, cualquier otra acción, nos parecemos más a Jesús cuando estamos dando. Juan 3.16 dice, Dios nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito. Vemos que Jesús, vez tras vez en su vida, daba. Dijo a sus discípulos, doy mi vida por ustedes. Quiero retarles en esta mañana, esta Navidad, Demos generosamente. Hagámoslo de una manera libre. No, no lo hagamos porque estamos obligados como cristianos. Ay, tengo que dar. No, 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 no. Sino viéndolo como la gran oportunidad que Dios nos ha dado para dar. No sintiéndonos culpables, sino con gozo. Con la libertad de poder dar. Dice, pastor, ¿cómo, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo ser generoso? Bueno, uno es por dar tus diezmos y ofrendas. Es una manera que demuestra que somos generosos y debemos de. Otra manera es dar a una causa. Una causa que no está centrado en nosotros, sino en otros. Dando de esa forma, demuestra que somos generosos. Una tercera manera de dar es dar a aquellos en necesidad. 
En esta Navidad vamos a ver, nos vamos a topar con personas que tienen gran necesidad en su hogar, en su familia, quizás emocionalmente, quizás económicamente, quizás físicamente, no sé. Una cosa por seguro, vamos a encontrar a personas en necesidad. Sea generoso hacia ellos, dete tu tiempo, de, de, de los recursos que Dios te ha dado, dé a ellos si puedes suplir esa necesidad. ¿Sabes lo que, lo que representan estas cajas? No, no, no representa juguetes, representa a un Dios generoso que nos ha dado tanto que queremos compartir con otros. Simplemente eso. Por eso es importante como iglesia, como cristianos, celebrar Navidad con el enfoque que debemos de tener. Si me dices, pastor, bueno, de esas tres maneras, ¿cuál me recomienda más? Las tres. De tus diezmos lo puedes hacer hoy, pero también puedes dar al proyecto el próximo domingo. También puedes en esta semana dar a alguien en necesidad, quizás en tu vecindad, en tu familia, alguien en el trabajo. Yo diría, y yo he practicado las tres, y te digo, por eso Navidad es mi favorito. Sí, me encanta la música, oh, me encantan las decoraciones, me, me encantan aún las películas de Navidad, me encantan. Pero hermanos, si hay quedo en mi enfoque, no soy nada me, mejor que un rey Herodes. Y no quiero ser. Por eso, el reto es para nosotros ser como los magos que nos dijeron, nos dejaron ese ejemplo. De buscar a Jesús simplemente porque Él es Jesús, el Rey. Hacer de Él nuestro Salvador, el que estamos siguiendo en nuestra vida. Y número tres, ser generosos en este tiempo de Navidad. Generosos. Representar a nuestro Dios que ha sido generoso con nosotros. Hacerlo también con otros. Vamos a orar. Padre, hoy en esta mañana... Te damos gracias porque en verdad tú has sido un Dios generoso. Padre, te pido que tú nos perdonas. Porque muchas veces hacemos de la Navidad un tiempo donde el enfoque en verdad es nosotros. Donde el enfoque puede ser los regalos y el materialismo de esta celebración. Y no, no permitimos que nuestros ojos, nuestra mente se enfoque en verdad en lo que es la razón de celebrar, la persona de Jesús. Padre, ayúdanos a no tomar ni las actitudes ni las acciones de Herodes. Sino, Padre, ayúdanos a evitar eso. Ayúdanos a responder en esta Navidad corazón que te esté buscando un corazón que te está siguiendo adorando un corazón Padre que es generoso hacia otro
sea con nosotros al aplicar estas verdades en nuestras vidas mientras toca el piano quizás estás aquí hoy en esta mañana estás diciendo sabes pastor estás hablando mucho sobre cómo celebrar esta navidad y en verdad yo quiero yo lo quiero celebrar de una forma que honra y glorifica a Dios yo, yo quiero en esta navidad estar buscando a Dios en verdad buscando a mi rey simplemente porque él es rey quiero estar siguiéndolo cada decisión y paso que estoy, estoy tomando y, y en verdad quiero ser generoso en este mes de Navidad ore por mí que Dios me ayude a aplicar esas verdades en este mes, hay alguien así que levanta la mano y dice ore por mí pastor yo quiero aplicarlo así, Dios te bendiga amén, Dios te bendiga, Dios te bendiga amen. Dios te bendiga, Dios te bendiga amén amen. Dios te bendiga okay. mi mano está levantado con Padre ayúdanos de lo que nos des en esta semana sea salud suficiente para visitar a alguien ayúdanos a hacerlo ser de ánimo si es que nos bendices con alguna ayuda económica ayúdanos a dar y ser generosos Ponga a alguien en nuestro camino que podemos demostrar qué tan generoso es nuestro Dios. Y ayúdanos a seguirte, Padre, como nuestro Salvador. Quiero decir, quizás estás aquí hoy en esta mañana y estás diciendo, sabes, pastor, estabas hablando de una decisión de hacer de Jesús mi Salvador. La verdad es que nunca he tomado esa decisión personal. Nunca he pedido a Cristo que sea mi Salvador, que me perdona de mis pecados, que, que sea mi Rey en mi vida. Sin, sin embargo, quiero tomar esa decisión hoy en esta mañana. Quiero recibir a Cristo como mi Salvador personal. Ore por mí. Hay alguien así que levanta la mano y dice, ore por mí. Yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador personal. Padre, hemos dado la invitación. Tuviste los corazones. Padre, yo te pido para aquel que quizás no pudo levantar la mano, pero todavía no te ha recibido. Oh Padre, te pido que él o ella entiende que esa decisión es tan importante, que toma esa decisión hoy. Para aquellos que ya hemos tomado esa decisión, ayúdanos ahora entonces a aplicar tu palabra, a en verdad vivir lo que sabemos, que podemos representarte como tus hijos en esta celebración de Navidad. Sé con nosotros, te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús.